3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai passé une bien drôle de fin de semaine, évidemment, par rapport à cette tuerie qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse, euh, la tuerie la plus meurtrière de l'histoire récente du Canada. On est rendu à au moins euh, 18 morts, euh, dont une agente de la GRC, une enseignante euh, au primaires. Euh, et là, euh, bon, tantôt, le, dans son point de presse, le premier ministre nous demandait de ne pas nommer euh, la personne euh, qui a fait ces meurtres de masse là d'arrêter aussi en tant que média de diffuser sa photo. Moi, j'ai jamais été une grande adepte personnellement euh, de faire l'apologie justement euh, de ces tueurs-là en les nommant parce que c'est ce qu'ils cherchent. On l'a vu euh, dans plusieurs cas. Hein. On se rappellera de Kim Vergill, tout ça. Ce sont quand même euh, la série qui a eu lieu aussi euh, en Nouvelle-Zélande euh, où on avait marqué sur la crosse de l'arme euh, le nom du tueur de la mosquée de Québec. Donc vraiment, il y a tout un... Toute une espèce de culture euh, de ces tueurs de masse-là qui euh, se regroupent sur Internet et font justement euh, de ces hommes-là, parce que ce sont majoritairement des hommes qui s'adonnent ça, ça à faire ces tueries-là, euh, vraiment à leur. Euh, à les, ils en font des héros, tu des espèces de martyrs. Donc, vraiment, je, je ne vais pas le nommer pour cette raison, parce que je trouve que ça lui fait euh, la pub. Et c'est drôle, hein, dans, dans le cas de souvent des meurtres. On n'oublie pas le nom du tueur, mais on oublie le nom des victimes. Les victimes, à un moment donné, on ne sait plus c'est qui, on, on oublie leur nom. Parfois, le visage reste longtemps dans notre tête parce que le, leur visage circule sur les médias, sur les médias sociaux, mais je ne sais pas. J'aimerais mieux qu'on se concentre euh, sur ces victimes-là qui ont perdu la vie de façon excessivement violente et bien sûr totalement injuste, une grosse chasse à l'homme qui a eu lieu. Samedi soir, ça s'est terminé à une quarantaine de kilomètres d'Halifax. Et là, comme d'habitude, on va au point de presse du gouvernement Legault en début d'émission. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui parce que le gouvernement Legault a décidé d'attendre euh, que le point de presse de la tuerie en Nouvelle-Écosse ait lieu. Il a lieu en ce moment. On y reviendra tantôt avec Vincent Dessoureau. On vous parlera des grandes lignes. Évidemment, il n'y a pas grand-chose de confirmé en ce moment. Ce hein. sera une enquête ardue. Ce sera une enquête longue et compliquée parce qu'il y a plusieurs scène de crime. Cet homme-là, euh, il s'est promené un peu partout. Il aurait aussi allumé des incendies. Et là, ce qu'on dit en ce moment, mais ce n'est pas confirmé, c'est qu'il aurait abattu son ex-conjointe. Donc, ça serait peut-être encore possiblement à la source de, de, de cette tuerie-là, une espèce de, de gars qui pète les plombs parce que la femme qu'il aime le quitte et s'en va avec un autre. On verra si ça se confirme au point de presse ou pas. Par ailleurs, il y a eu un autre meurtre dans la région de Saint-Jérôme où on, il y aurait un triangle amoureux. C'est drôle parce qu'hier à tout le monde en parle, on parlait de violence conjugale. On disait que pendant cette pandémie-là, la violence conjugale, qui est déjà un problème majeur au Québec. Là, je ne le répéterai jamais assez. Environ une femme par mois est assassinée par son conjoint ou son ex-conjoint euh, au Canada. C'est un problème déjà qui, en temps normal, euh, est vraiment, vraiment, vraiment majeur dans notre société. Et là, tout est exacerbé en temps de pandémie. Les gens sont stressés, les gens sont anxieux. Et pour les personnes qui vivent dans des dynamiques de violence, ça peut devenir excessivement, excessivement compliqué euh, de se sortir de là et vraiment aussi d'essayer de, d'aller de, prendre un peu d'air. on est en confinement en ce moment... Euh. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales, des fois, elles profitent d'une sortie à l'épicerie, d'une sortie à la pharmacie, juste aller porter les enfants à l'école pour souffler un peu. Elles sont littéralement, parfois, prisonnières de leur bourreau. Donc, euh, vraiment, on va euh, revenir sur cette souris en Nouvelle-Écosse. C'est épouvantable. C'est un drame absolument sans nom. On est rendu à 19 euh, victimes, mais il faut dire quand même... Euh, que certaines personnes parmi ces victimes-là qui connaissaient le tueur et d'autres non. Donc, euh, des meurtres un peu au hasard euh, auraient été commis. On va en parler tantôt avec Vincent Dessureau. Euh, drôle de fin de semaine aussi. Bon, il s'est passé ça. Il y a eu des belles affaires. Je ne sais pas si vous êtes euh, comme moi, mais en ce moment, on dirait que même les tâches qu'on haït d'habitude deviennent une espèce d'aventure, tu <rire> Je voyais beaucoup de personnes, parce qu'il fait un peu beau hein, dans la région de Montréal euh, où j'habite, euh, qui se sont dit eh, « on va sortir, on va ramasser les feuilles, on va faire notre terrain tu ». Ces sais, tâches que jaillit habituellement, vous le savez, là, ma haine du jardinage déteste bien ça. Et là, on le sait, là, tout le monde s'achète des semis, tout le monde veut devenir autosuffisant. Moi aussi, je me suis surprise à être dans cette espèce euh, de fièvre-là. Et vraiment, les tâches qu'on trouve plates habituellement je sais pas, maintenant, euh, prennent une toute autre tournure, je sais pas vous, c'est quoi votre tâche plate que vous prenez euh, désormais du plaisir à faire, mais moi, c'était ça. J'ai fait mon terrain et j'étais bien contente. Et là, euh, à se réveiller aujourd'hui, quand on ira au point de presse vers 13h30, on fera un retour avec Vincent Desroux comme je vous l'ai dit tantôt, un arrêté ministériel le serait en voie d'être adopté afin de concrétiser euh, un nouvel appel à des renforts. Ce serait des employés de la fonction publique qui vont être dépêchés de manière urgente. Euh, on le sait, là, il y a 70 000 employés de la fonction publique. Une partie de ces employés-là, euh, de par cet arrêté ministériel qui sera sans doute annoncé tantôt, seront dépêchés vers des établissements de santé, surtout de la grande région de Montréal. On le sait, ça chauffe dans nos CHSLD, dans nos résidences pour personnes âgées. Le personnel en a plein les bras. D'ailleurs, à la fin de l'émission aujourd'hui, j'aurai une bénévole qui est allée en fin de semaine dans un CHSLD offrir son aide et ce qu'elle a vu là-bas, le fortement perturbé. Elle a été témoin de scènes absolument, et je, je la cite, digne du tiers-monde. Donc, vraiment, euh, je pense que ce sera un témoignage à ne pas manquer à la fin de l'émission. Donc, on verra si... Euh, s'est arrêté euh, dépêche des, des gens de la fonction publique dans nos CHSLD je, je chroniquais euh, là-dessus euh, la semaine passée parce que bon on a évoqué le fait que certains enseignants dans le domaine de santé pourraient être appelé à y aller, mais beaucoup de personnes se disent « Mais pourquoi les profs, ils ne vont pas, ils ne sont payés à rien faire chez eux, pourquoi on ne les envoie pas? » Bon, c'est pas mal plus compliqué que ça. Et avec toute la discussion aussi sur, avec les médecins spécialistes, là, ça prend une formation pour aller euh, changer des patients, les soulever, les amener aux toilettes, les aider à prendre leur douche, pas n'importe qui qui peut faire ça. Est-ce qu'on offrira à ces patients-là à ces personnes-là, pardon, ces bénévoles euh, et ces employés euh, de la fonction publique, une formation. On verra, si ça, on l'abordera sans doute tantôt au point de presse, puisque c'est une des discussions majeures qui a lieu depuis quelques jours. Et là, je vous parlais du nombre de victimes qui est monté à 19. On s'attend à ce qu'il y ait malheureusement d'autres victimes, donc on va continuer à suivre ça.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez les
3: effrontés. Un autre truc qui fait beaucoup jaser, un peu moins dramatique, évidemment, mais quand même s'inquiète plusieurs personnes, c'est cette décision du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a annoncé, euh, bon, que la session d'hiver ne serait pas considérée dans le calcul de la cotère des étudiants du cégep. Et là, il y a vraiment toutes sortes de réactions euh, à cette décision-là. Euh, bon, euh, on a la ré rédaction. Euh, Évidemment, des cégeps, euh, la réaction des collèges privés, mais surtout la réaction des étudiants, la réaction des parents. Et là, euh, bon on va aller voir euh, tout de suite euh, ce qu'en pense Bernard Tremblay, président, directeur général de la Fédération des cégeps. Bonjour, M. Tremblay. Oui,
0: bonjour, Mme Peterson.
3: Bon, premièrement, expliquons, là, parce que il <rire> y en a qui ça fait très, très longtemps qu'ils ne sont pas allés au cégep, là. la fameuse cotère <rire> c'est quoi?
0: Oui, puis certains sont peut-être comme moi, ont connu la cote Z que oh la cote R. Oups,
3: non, pas <rire> non. moi, pas moi, moi c'était cote R. Oui, non bon.
0: Alors la cote R en fait, c'est une, c'est une, une méthode qui a été mise en place pour être capable de, 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 de pondérer d'une certaine façon les notes des étudiants de manière à tenir compte du fait qu'ils sont euh, dans différents établissements et qu'ils ont donc dans certains cas des groupes plus forts, des groupes plus faibles. Donc, mmh. l'objectif derrière ça, c'est de permettre en particulier aux universités de vraiment faire une lecture du, du du profil de tous les étudiants en faisant abstraction de facteurs qui seraient, euh, euh, qui seraient discriminatoires d'une certaine façon. Là. Donc, de mettre tous les étudiants sur un pied d'égalité.
3: Donc, c'est une genre de moyenne, c'est ce que je comprends.
0: Ben, en fait, ce qu'on vient faire, puis là, je ne suis pas le spécialiste non plus, mais c'est on vient pondérer donc, les notes de manière à tenir compte du fait que un étudiant se trouve dans un collège où la moyenne est plus faible. Dans okay. d'autres cas, un étudiant se trouve dans un groupe où la moyenne est plus forte. De manière à ce que, euh, quand on regarde le, le, justement le, le profil de chaque étudiant, on soit capable de les de juger, en guillemets, de leur mérite et de leur... Euh, de leur capacité euh, sans tenir compte là, de, de l'endroit
3: d'où ils proviennent. OK, moi, monsieur là, quand j'étais au Cégep, ma cotère, elle me stressait énormément là, parce qu'évidemment, ouais. je visais un, pro un programme contingenté. Finalement, j'ai fini en lettre. C'était pas tellement contingenté, <rire> mais pour les étudiants, c'est quand même une sorte de stress. Ils travaillent leur cotère, euh, quasiment, ouais. ça devient presque une religion. Là, comment c'est accueilli, premièrement? cette décision-là par les Cgep, par la fédération en premier lieu?
0: Bon. Nous, euh, au tout début de la crise, ça a été une des premières questions, je pense, que tout le monde s'est posé. Qu'est-ce mmh. qu'on fait de la cote R? Alors, la première hypothèse, c'était de dire écoutez, il va y avoir trop de perturbations, effectivement, on devrait l'exclure du calcul. Et c'est nous-mêmes qui avons amené, dans une discussion avec le ministère, l'idée de, peut-être qu'on pourrait faire un double calcul. Calculer une, une cote R avec la session, calculer une cote R sans la session... Et pendant plusieurs semaines, c'était l'hypothèse qui a été beaucoup euh, diffusée dans le réseau. Mm. Mais plus le temps avançait, plus les contraintes, évidemment, se sont, se sont euh, exprimées. Là, parce que, Mettons la disparité avec les
3: régions aussi, euh, le fait voilà, de ne pas avoir Internet.
0: Exactement tout ça. Des étudiants qui ont des jeunes enfants, des étudiants mm. qui doivent travailler en même temps. Alors, il y a tellement de de figure que là, on s'est dit clairement, là, il y a un enjeu. Et quand on a posé la question donc aux gens des cégeps, de façon majoritaire, les gens disaient, ouais, on est peut-être mieux de suspendre le calcul de la cote r pour cette présente session là par mesure d'équité, parce que l'idée de la cote r c'est de créer une équité donc, là, il ne faut mmh. pas que ça devienne une source d'inéquité.
3: Bien, là, ce que je comprends, c'est que de votre côté, vous trouvez que c'est une bonne décision. Du côté des collèges privés, on dirait que ce pas le même son de cloche. Là, On aurait préféré qu'on calcule une cotère justement, comme vous l'avez évoqué, avec les résultats de l'hiver et une autre, justement, sans ces résultats. Puis, on aurait conservé la meilleure des deux. Je pense que c'est ce qui était proposé par les collèges privés.
0: C'est ce qui était proposé par les collèges privés, mais, mais vous comprendrez que là, notre souci, c'est aussi qu'on ne se retrouve pas dans une espèce d'opposition publique-privé, ouais. en sachant que les, les, les collèges privés, évidemment... Euh, tu sais, dans le cas des collèges publics, il faut se rappeler 48 collèges, mais 100 points de service on est partout sur le territoire, on est à Chibougamon on est aux îles de la Madeleine et vous vous rappellerez peut-être qu'il y a quelques semaines il y avait une, une pétition importante d'étudiants qui disait, écoutez, on est inquiet, arrêtez la session, on est inquiet. Mm. on a réussi à, à, à mobiliser nos enseignants à mobiliser les étudiants à poursuivre la session, mais comme vous dites la cote R c'est une source d'anxiété importante pour les étudiants donc là, on essaie d'éliminer au moins ce, ce facteur de stress-là qui est important, qui s'ajoute à tout le reste dans le contexte actuel. Et, et, et je pense qu'effectivement, c'est peut-être, comme je l'ai dit, hein, peut-être la moins mauvaise décision qu'on doit prendre dans les circonstances.
3: -là. Donc, euh, ces étudiants, parce que ce sont les principaux intéressés, accueillent cette mesure-là favorablement dans l'ensemble. C'est ce que vous direz, M. Tremblay
0: ben, c'est ma perception, mais mm. c'est sûr que je peux comprendre qu'il y a des étudiants qui sont qui sont déçus. Euh, et, et qui ont mais ceux qui ont travaillé
3: pendant oui. cette session, c'est ça.
0: Oui, mais ce que j'ai le goût de leur dire, c'est qu'il faut penser aussi aux collègues qui, eux, pas par faute de travail, mais on par prend. faute de moyens, n'ont pas pu donc avoir cette chance-là. Et là, c'est une question d'équité pour tout le monde. On ne peut pas favoriser ceux qui avaient par les circonstances, une capacité plus grande que, que d'autres. Et là, vraiment, on, on allait à l'encontre de, de la logique de la cote R. En sachant que, de toute façon, le fait de... Vous savez, je disais à, 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 dans le cadre d'une autre entrevue, un étudiant de deuxième secondaire ou de troisième secondaire, là, il n'y a, a pas de cote R. puis Pourtant, bien, il est soucieux de ses notes. puis Ses parents sont soucieux de ses notes. Pourquoi? Parce qu'on est conscient qu'on travaille pour de l'acquisition de connaissances et de compétences. Et donc, le jeune qui aura fait des efforts qui aura justement des bonnes notes dans le cadre de la présente session, ça lui donne un passeport de réussite pour la suite de son parcours scolaire. C'est ça qui va faire qu'il a rendu à l'université qu'il mmh. va avoir des, des, une capacité plus grande. Et donc, oui, la cote R, euh, est, est, elle est devenue le symbole de quelque chose, mais j'espère qu'on ne travaille pas et qu'on n'étudie pas pour une ben cote étudie...
3: R. Hein, je comprends bien, M. Tremblay, <rire> sauf qu'en même temps, je me dis, en quelque part, ça va avoir un impact majeur pour ceux qui veulent accepter à certains programmes d'université à l'automne. là, On est dans la période où, justement, euh, les jeunes posent leur candidature. Là, est-ce que ça peut, justement, leur nuire?
0: Ben, en fait, encore une fois, on remet tout le monde sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que plutôt que faire un calcul sur euh, parce que en, dans les fêtes, les demandes d'admission sont, sont déjà formulées. Oui. Normalement, la, la session d'hiver, pour ceux qui accèdent à l'université à l'automne, n'est pas calculée. Donc, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que plutôt de calculer sur, par exemple, trois sessions, on va calculer la cote R sur deux sessions. Mais, mais tout le monde va avoir le même calcul. Et donc, là, on est sûr que les, les efforts de, de chacun. Hmm. Je comprends que c'est sur une moins longue période, ça j'en conviens. Mais les efforts de chacun vont être mis euh, sur, les mêmes, sur les mêmes bases. Là. Puis en ah, même
3: en temps, on s'entend les disparités entre les sessions euh, quand on est étudiant ne sont pas si grandes non plus. C'est très rare qu'on ait un étudiant avec 25 de cotère qui passe à 36 en une session. Ouais. On se ressolle. Ouais.
0: Oui, exactement. Alors, normalement, puis je pense que ça renforce aussi l'idée que le parcours collégial, c'est pas très long. Mmh. c'est c'est un effort du début à la fin parce que, justement, il est assez court. Alors, euh, encore une fois, par mesure d'équité, moi, je pense que c'était une sage décision de notre ministre et, et nous, effectivement, on l'a là-dedans.
3: Très bien, Bernard Tremblay, président directeur général de la Fédération des cégeps, Jean-François Roberge, qui a annoncé que la session d'hiver ne sera pas considérée pour la cotère des étudiants de Cégep.
2: Les effrontés
3: On s'en va tout de suite rejoindre André Noël, que vous connaissez bien, journaliste qui est officier pendant plus de 30 ans à la presse, spécialisée dans les enquêtes. Il a été enquêteur aussi pour la commission Charbonneau, qui signe assez régulièrement des textes comme journaliste indépendant, désormais dans le magazine Ricochet. Un texte qui vient de signer, par ailleurs, « Attirer mon attention ». Parce que on parle des leçons que le Canada n'aurait pas retenues par rapport à l'épidémie de SRAS qui nous a frappés. En 2003, malgré tout ça, on n'était pas prêt à faire face à une nouvelle pandémie qu'on aurait dû et pu voir venir. C'est du moins ce que souligne André Noël. Bonjour, Monsieur Noël. Bonjour. Écoutez, quand même, je pense qu'on s'en doutait tous un peu en voyant les points de presse du gouvernement Trudeau. Ce que je comprends en lisant votre texte d'Henri Cochet, c'est qu'on a contrairement à la Corée au Canada, pas retenu les leçons qu'on aurait pu tirer du SRAS et d'autres épidémies par ailleurs qui ont frappé à différentes époques l'Occident et l'Asie.
4: Exactement. Ce qui est frappant, c'est comment la Corée du Sud a réussi à finalement contrôler l'épidémie euh, actuelle de COVID-19. Juste un exemple, hier, il y avait seulement 8 nouveaux cas confirmés et deux décès en Corée du Sud et euh, au même moment au euh, Canada, on comptait ben, au Québec, on comptait 836 nouveaux cas et 72 nouveaux décès. Ce qu'il faut savoir avec euh, la Corée du Sud, c'est que c'est un pays euh, démocratique et les données sont assez fiables. On peut se méfier des données euh, en Chine, mais la Corée du Sud, Structurellement, c'est un pays un peu comme euh, le Canada. Maintenant, comment se fait-il qu'il y a cet écart si énorme? C'est que, selon les autorités sanitaires en Corée, ils ont tiré les leçons de l'épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, mm. qui est survenu en 2003. Or, c'est au Canada que cette épidémie a frappé le plus fort euh, après la Chine et euh, Hong Kong, au 1er juillet 2003, on comptait 251 cas de, de SRAS au Canada et 43 morts. Et en Corée, il y avait zéro mort. Il y a eu de multiples rapports à partir de 2003 demandant au gouvernement de prendre des mesures et de fournir tout le matériel nécessaire à la Réserve nationale en cas d'une nouvelle épidémie. Mais euh, ces recommandations-là n'ont pas été suivies.
3: Mais pourquoi
4: Bien, Il y a plusieurs raisons. C'est ça qui est quand même assez étonnant. Euh, J'ai parlé avec Anima Machouf, épidémiologiste. Elle parle d'arrogance, d'une forme d'arrogance des pays occidentaux où on se croit au-dessus un peu de tout le monde, où est-ce qu'on pense qu'on est riche et puissant, ce qui est le cas, le Canada fait partie du G7. Oui, et
3: mais la COVID-19 euh, on... s'en fout, euh, notre classe sociale, elle frappe tout le exactement, monde.
4: Exactement, exactement. Alors, c'est un peu une attitude euh, condescendante, si on peut dire. Euh, il y a aussi, qu'il y a eu, euh, selon euh, un autre euh, épidémiologiste, euh, Michel Camus, qui était épidémiologiste pendant euh, une vingtaine d'années à Santé Canada, oui. il y a eu longtemps une espèce de mentalité un peu euh, contre les services publics euh, et même contre la science. Beaucoup de scientifiques ont été mis de côté euh, pendant les dix années euh, du régime euh, Harper. Ça avait déjà commencé un peu euh, sous le gouvernement libéral précédent et le gouvernement Trudeau n'a pas rectifié rapidement euh, le tir. Euh, si bien qu'on se retrouve maintenant, ce qui est le plus désolant, moi, je dois vous dire, parce que est le plus facile à comprendre, c'est la question des équipements de protection individuelle. Euh, selon euh, Joanne Liu, l'ancienne euh, présidente de Médecins sans frontières, elle avait bien souligné dans les Global Mail il y a deux semaines, que c'est une des mesures les plus importantes, c'est de fournir des bons équipements de protection individuelle. Au personnel sanitaire, c'est-à-dire médecins, infirmières, ambulanciers, préposés aux bénéficiaires, etc.
3: Mais même au On... monde, M. Noël, je veux dire, Mais en exactement. Corée, tout le monde porte un masque. Ici, ça a pris mille ans avant qu'ils nous disent, euh, ben, finalement, vous devriez peut-être porter un masque. On pense que ça serait la chose à faire.
4: Je trouve ça assez hallucinant, je veux dire. Parce que, euh, effectivement, euh, la vérité aurait dû être dite dès le départ concernant les masques. Ce n'est pas que c'est inutile, puis même euh, M. Arruda a laissé entendre, même que c'est nuisible, ce qui est complètement faux. Euh, c'est utile, mais la, la vraie raison pour laquelle la santé publique, mm. ici au Canada et au Québec, n'a pas fait la promotion des masques, c'est parce qu'il y a une pénurie. Il y a une pénurie pour le personnel euh, sanitaire. Et c'est évident que ces masques-là doivent aller en priorité. Euh, au personnel sanitaire, aux médecins
3: préposés, etc. Je comprends bien. Mais ça, mais... Ça, ouais.
4: Il en manque. Alors, c'est ça, ça qui est grave. C'est ça que pour ça que l'article s'appelle le scandale. Alors, en fait, euh, scandaleuse impréparation du Canada. Il manque d'équipement. C'est Puis... ça que je trouve qui est le plus grave alors que le Canada est un pays riche.
3: En même temps, euh, M. Noël, en Corée, tout le monde a accès à des masques parce qu'en Corée, c'est eux qui fabriquent les masques. Nous, on s'est frappés aussi euh, aux limites de la mondialisation dans cette affaire-là. On s'est rendu compte qu'on fabriquait pas grand-chose, finalement.
4: – Exactement, et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'une des principales compagnies qui fabrique des masques dans le monde, mm. c'est une compagnie, paradoxalement, qui est située à Pointe-Claire, dans banlieue ouest de Montréal, il s'agit de la compagnie ADM Medicom, sauf que le siège social est ici, mais toutes les usines sont à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis, puis mm. en Chine, et euh, donc on n'en produit pas, et euh, on, on ne produit pas tout, ces, tout ce matériel qui est absolument nécessaire, tandis que la Corée du Sud, rapidement a voulu devenir autonome, produire les masques, produire aussi tous les ingrédients nécessaires pour les tests, parce que c'est ça, c'est l'autre mesure qui est extrêmement importante. Évidemment, ce n'est pas avec les tests qu'on guérit, c'est que ce à quoi servent les tests rapides, c'est que dès qu'on sait en Corée, dès qu'ils savent que quelqu'un est positif, COVID positif, ils, ils isolent la personne de façon obligatoire, ce n'est pas volontaire comme ici, c'est absolument obligatoire et c'est surveillé, et ça va plus loin que ça parce qu'après ça, ils dépistent les personnes avec qui ce patient, si on peut dire, cette personne COVID-positif a été en contact et ils mettent même les contacts en quarantaine euh, obligatoire. C'est quelque chose qui ici n'a pas été fait. Le, le, le journal de Montréal avait souligné euh, le mois dernier comment il y avait encore des avions d'Air China qui euh, atterrissaient à l'aéroport de Montréal-Trudeau alors qu'en Chine, le gouvernement chinois avait fortement restreint les vols intérieurs mais laissaient de des avions aller à l'extérieur. Et des voyageurs euh, qui euh, arrivaient, puis on m'a dit que c'est encore le cas, euh, n'étaient pas systématiquement examinés. Alors qu'en Corée, tous les, bah, tous les patients, tous les voyageurs sont. Euh, on, on prend, euh, on fait des tests, et comme les tests, même s'ils sont rapides, on ne peut pas tester tout le monde en même temps, tous les voyageurs sont mis euh, dans un complexe attenant à l'aéroport pendant 24 heures. Ils n'ont pas le droit de sortir de là. Les COVID-positifs, ensuite, sont envoyés... Alors que chez hôpitaux, nous,
3: ça rentrait comme dans un moulin. Les gens rentraient, n'étaient pas questionnés par les agents frontaliers. On a fait preuve de négligence et c'est, selon moi, assez flagrant, surtout quand on lit votre papier, André Noël. Merci, journaliste indépendant. On peut Merci. vous lire dans le magazine Ricochet. C'est quand même assez hallucinant. Et là, le texte quand même est long, mais je vous invite vraiment à le lire. C'est une négligence... Absolument incroyable. Aujourd'hui, on a en pris le prix, puis on paie aussi le prix des coupures, à quel point on a rationalisé le système de santé. Au lieu de faire un système de santé fort qui fait répondre à la demande, on a rationalisé, rationalisé, pressé le citron, en faire plus avec moins. Et là, c'est plate parce qu'aujourd'hui, on aurait pu être prêt et on ne l'était pas.
2: Les effrontés,
3: avec Geneviève
1: Peterson. Les
3: vrais enjeux, les vraies questions. Le point de presse à propos de cette tuerie euh, qui a fait 19 euh, victimes, c'est les derniers chiffres qu'on a. Euh, vient de se terminer. On ira bientôt au point de presse euh, du gouvernement Legault à propos euh, de la COVID-19. Euh, la gendarmerie royale du Canada a quand même dit lors de ce point de presse euh, qu'on s'attendait peut-être à d'autres victimes. Ces autres, euh, ces autres victimes pardon, seraient en lien aux endroits euh, dont je parlais tantôt, les endroits incendiés pourrait peut-être, je dis bien peut-être, y avoir d'autres gens à trouver par rapport à ces incendies-là. Euh, par ailleurs, euh, bon, on ne sait pas grand-chose à date. Tant que ça, là, ce sera une enquête qui va durer des mois. Il y a 16 scènes de crimes. Alors, vous pouvez vous imaginer à quel point ça va prendre du temps aux enquêteurs pour faire euh, la lumière euh, sur cette affaire-là, on le sait, là, il y a une policière qui a perdu la vie. Il y a un autre agent de la GRC qui est encore euh, hospitalisé en ce moment. On ne sait pas s'il va s'en sortir. Et par rapport aux victimes, ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que certaines victimes qui connaissaient le suspect qui aurait été ciblé par ce dernier. On parle dans quelques médias et sur certains sites Internet d'une ex-conjointe, encore une fois, il y a rien de confirmé à ce niveau-là, on parle d'adultes aussi, il y aurait eu des crimes qui auraient été qui auraient été commis en avant de des enfants encore une fois, tout ça n'est pas confirmé, la situation euh, vraiment s'annonce complexe et j'écoutais le premier ministre ce matin euh, bon qui a dédié son allocution quotidienne aux victimes et à leurs proches euh, tu on n'a jamais besoin d'une souris, mais on dirait que ça rajoute encore plus une espèce de sentiment d'insécurité généralisée. Mes enfants, qui sont déjà euh, craintifs par rapport à la situation de la COVID-19, au début, euh, même si bon, ils avaient un peu l'impression d'être en vacances, là, plus ça continue, plus ils voient que c'est sérieux. Ils voient euh, aussi euh, aux nouvelles pour les plus vieux, les gens qui meurent la situation dans les CHSLD et à un moment donné, je sais pas pour vous, mais comme parents, on ne sait plus quoi leur dire pour les rassurer. C'est comme s'il y avait plus de mots. On essaie de rester rationnel. On essaie aussi de, de ne pas écouter euh, tout le temps les nouvelles en continu parce qu'à force de vouloir expliquer aux enfants, on peut en venir justement à à leur faire plus peur euh, que d'autres choses. Donc, on essaie de s'en tenir euh, au point de presse. Et je trouve qu'en fin de semaine, le fait qu'il n'y en ait pas eu, ça a fait du bien, en quelque sorte. Mais là, il est arrivé cette nouvelle-là, cette nouvelle euh, de la tuerie en Nouvelle-Écosse. Et là, évidemment, euh, c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase. Les enfants qui se sont mis à avoir très, très peur, qui m'ont dit, c'est-tu à cause de la pandémie, maman, que, que cette personne-là a de tuer des gens? Est-ce qu'il y avait la COVID-19? <rire> Vous voyez, là? toutes sortes d'amalgames que les enfants peuvent faire. Ça ajoute vraiment au sentiment de stress et d'anxiété qui euh, s'en va toujours quand même en grandissant. Là, on a bien beau nous répéter que ça va bien aller. Et moi, je veux y croire, honnêtement, que ça va bien aller. Et je pense que si on continue comme ça, ça va bien aller. Mais force est d'admettre quand même euh, qu'il y a des répercussions psychologiques qui seront là et qui seront là longtemps et qu'on va devoir euh, les adresser. Ces, ces affaires-là, surtout avec nos enfants, quand on va recommencer la vie normale, quand on va commencer à ressortir, ils vont avoir peur. Puis nous aussi, là, tu sais, je parlais des camps de jour l'autre fois, des écoles. Comment qu'on va se sentir quand on va nous donner le go pour y aller, quand on va dire « hey OK, c'est correct, on a vérifié ça à la santé publique, on en a conclu que le risque était quand même minime, on va bénéficier de l'immunité collective. Est-ce qu'on va se sentir bien? » Un, de les envoyer et deux, de les rassurer. Est-ce qu'on va être capable de les rassurer, de les regarder droit dans les yeux et faire « Hey, tu vas aller à l'école, fille, ou tu vas aller à la garderie, mon gars? » Puis ça va être correct. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Mais vraiment, cette souris-là est venue ajouter de l'huile sur le feu. Je regarde la télé en ce moment. François Legault vient de s'asseoir avec M. Arruda et Mme McCann. On va aller tout de suite les rejoindre au Point de presse.
5: Est trop.
6: De
7: presse... On s'en va en direct à au point de presse. de presse à Québec.
6: Le premier, -19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et
2: du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Euh, avant de commencer, euh, je veux offrir toutes mes sympathies au nom euh, des Québécois, euh, à nos amis euh, de la Nouvelle-Écosse, euh, qui ont vécu un drame euh, épouvantable en fin de semaine. Donc, euh, nos pensées sont avec vous, euh, tous les gens de la Nouvelle-Écosse. Euh, je veux euh, commencer par le bilan. On a 62 nouveaux décès, donc pour un total de 939. Donc, je veux offrir euh, mes condoléances à toutes les familles de euh, ces 62 euh, nouvelles victimes. J'ai une pensée euh, spéciale aussi pour euh, tous les proches puis la famille de Victoria Salvan, une préposée aux bénéficiaires qui est décédée, euh, probablement euh, qu'elle a attrapé la COVID pendant son emploi, donc en essayant de sauver des gens. Donc, euh, je veux saluer euh, la mémoire de Victoria Salvan. On a euh, maintenant 19 319 cas confirmés. C'est une augmentation de 962. On a 3847 personnes qui sont guéries parmi ces 19 000. On a 1169 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 67. Et on a 198 personnes qui sont aux soins intensifs. C'est une augmentation de 15. Notre urgence nationale, ça reste la situation dans nos CHSLD, dans nos résidences euh, pour personnes âgées, que ce soit des RPA, des RI, tous les milieux où euh, il y a plusieurs personnes euh, vulnérables. Euh, on manque toujours, au moment où je, vous, où je vous parle, plus de 2000 employés dans euh, ces résidences. Euh, on a une centaine de médecins qui sont ajoutés pour venir euh, prêter main-forte. Évidemment, on a besoin de beaucoup plus que ça. Et euh, j'ai parlé euh, samedi soir euh, au téléphone avec euh, la présidente de la Fédération des médecins euh, spécialistes, euh, parce qu'on a besoin de personnes à temps plein. C'est ça qui est important peut-être de préciser à tous euh, les médecins spécialistes, euh, des gens à temps plein pour éviter qu'il y ait trop de va-et-vient d'entrée de sortie dans chacune euh, des résidences. Puis pour aussi que les équipes s'habituent à travailler ensemble, jour après jour, qu'on ne change pas euh, de médecin euh, spécialiste à chaque jour. Donc, euh, j'ai convenu euh, avec la, la ministre de la Santé, mais aussi avec euh, les deux euh, présidents des fédérations de médecins, que pendant les deux prochaines semaines, on va limiter les activités dans les hôpitaux aux activités qui sont urgentes. D'abord, je veux rassurer euh, tout le monde, ce que ça veut dire, c'est que les personnes qui ont besoin d'un traitement pour le cancer ou pour le cœur qui est urgent vont recevoir le traitement. Euh, donc, euh, ça, c'est très clair les urgences vont euh, euh, être faites. Mais tout ce qui est possible de reporter, bien, ça va être reporté parce que l'urgence nationale, c'est d'amener le plus de monde possible, le plus rapidement possible, à temps plein dans euh, nos résidences euh, pour aînés. Donc, on a actuellement euh, 4 000 personnes qui sont atteintes de, de COVID-19 dans nos résidences, il faut s'en occuper, puis on manque 2000 personnes pour s'occuper de euh, ces personnes vulnérables. Donc, je redemande aux médecins, en particulier les médecins spécialistes, parce que là, en euh, annulant, reportant euh, toutes euh, les activités, Bien, il devrait y avoir de la disponibilité. Il y en a qui vont pouvoir se regrouper puis confier à une ou deux personnes euh, les activités urgentes. Ça va libérer les autres pour aller dans les résidences. Mais c'est important qu'on ait plus euh, de médecins qui viennent pour deux semaines. Là. Quand je dis à temps plein, c'est à temps plein pour deux semaines le temps de reprendre euh, le contrôle. Je demande aussi... Euh, euh, aux médecins, aux infirmières, aux préposés de régions moins touchées, comme ici à Québec, là. de venir à Montréal pour deux semaines dans nos résidences. On a besoin euh, de vous autres. Notre réseau est organisé, il y a des Cis, des Cius pour chaque région, mais là, il faut plus que jamais avoir une euh, collaboration. Dans les autres personnes à part euh, les médecins spécialistes, bien sûr, euh, s'il y a des médecins de famille qui sont capables de se libérer euh, de, de tâches moins urgentes, s'il vous plaît, venir dans les résidences. Bon, là, on a jusqu'à présent 65 personnes de l'armée qui euh, sont dans les CHSLD, euh, on est prêt, évidemment, à accueillir les 60 autres là, dès euh, qu'elles seront euh, disponibles. On a commencé à ajouter des étudiants aussi en santé dans euh, nos CHSLD. Puis, on a réépluché la liste euh, euh, du site Je Contribue. Puis D'ailleurs, je veux faire une, une précision. On s'est rendu compte que dans les 50 000 personnes qui ont donné leur nom, il y en a qui ont donné leur nom deux fois, trois fois, dix fois dans les différentes régions euh, du Québec. Donc, dans le fond, il n'y a pas 50 000 personnes qui sont inscrites. Il y en a 19 000. Okay? Et euh, donc, euh, il en reste à peu près 15 000 qu'on est en train d'appeler pour voir leur disponibilité. Mais un peu comme je le disais pour les médecins tantôt, euh, on a besoin du, des gens à temps plein. On ne veut pas euh, avoir des gens qui viennent euh, une journée ou une demi-journée. Euh, ça nous prend des gens à temps plein pour limiter le nombre de personnes qui rentrent dans les euh, résidences, puis de s'assurer aussi qu'on est capable de faire fonctionner euh, tous ces gens-là ensemble, qui s'habituent à travailler ensemble jour après jour, qu'on ait des équipes donc dans les, différents, euh, les différentes résiden résidences. Un mot sur le matériel de euh, protection. Bon, je voyais encore en fin de semaine qu'il y a certaines résidences qui disaient qu'il manquait de matériel de, de protection. Il n'y a pas de raison à ça. On a assez euh, de matériel euh, de protection. On est en train d'ailleurs aussi euh, de commencer à fabriquer des blouses. Même, il y en a qui ont commencé à être livrés. Euh, les masques, bon, vous avez vu l'annonce aujourd'hui, avec certaines entreprises on est en train de s'assurer de commencer à en fabriquer nous-mêmes donc il n'y a pas de problème à court terme avec le matériel de production, de, de protection là où on a un problème c'est avec les, certains médicaments les sédatifs Là, euh, partout dans le monde il y a effectivement une pénurie donc il y a des produits similaires qu'on utilise on, on explique aux gens comment euh, utiliser les euh, produits similaires. <coughs> Maintenant, bon, les syndicats. Euh, J'ai bien entendu euh, les commentaires des syndicats en fin de semaine et euh, c'est important, je le répète, là, on aurait dû le faire avant, j'aurais dû le faire avant, il faut trouver un moyen d'augmenter euh, les salaires des préposés aux bénéficiaires de façon permanente, le plus rapidement possible. Donc, j'ai demandé au président du Conseil euh, du Trésor euh, de convoquer demain les syndicats, donc entre autres la CSN, la FTQ, puis d'essayer ensemble, avec les syndicats, de régler le plus rapidement possible toute la question des salaires des préposés aux bénéficiaires. Je pense que l'idéal, c'est de le régler avec les euh, syndicats, de le faire euh, rapidement. Maintenant, en fin de semaine, j'ai parlé à beaucoup de monde. Je sais, là, je m'adresse euh, aux Québécois, Québécoises de tous les âges, qu'il y en a qui sont très tannés euh, d'être à la maison, puis je vous comprends. Euh, je sais qu'il y en a aussi qui sont tannés d'entendre parler euh, des personnes âgées ou des aînés. Je sais, moi-même, j'ai 62 ans, puis je pas ça euh, Qu'on peut-être être bientôt ou même déjà dans cette catégorie-là. Donc, on va vous appeler les sages. Hein, une suggestion euh, de, du docteur Arruda, les sages ou les moins jeunes. Il fait beau aujourd'hui. Moi, euh, je vous suggère tout le monde qui est capable de le faire, d'aller dehors aujourd'hui. D'aller dehors, ça fait du bien pour le moral, puis je comprends, vous pouvez pas rester confiné. La seule chose qu'il faut essayer de faire, qu'il faut faire, c'est de rester à deux mètres des autres personnes, puis quand vous rentrez, vous vous lavez les mains. Mais toutes les personnes moins jeunes, plus sages, je vous invite à aller dehors. Là. Je sais qu'il y en a, malheureusement, qui ont besoin d'accompagnateurs ou accompagnatrices en train de voir ce qu'on est capable de faire, peut-être avec euh, des masques artisanaux. Mes remerciements du jour, mes remerciements du jour, euh, je veux remercier, bon, d'abord, tous ceux qui travaillaient déjà dans les résidences pour aînés, qui ont porté à bout de bras ces euh, résidences, euh, les services dans ces résidences au cours euh, du dernier mois. Je veux remercier ceux qui se sont ajoutés euh, au cours des derniers jours. Puis je veux remercier à l'avance tous ceux qui vont s'ajouter dans les prochains jours. C'est notre urgence nationale actuellement. On a des milliers de personnes vulnérables qui sont à risque dans nos résidences pour aînés, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de personnel médical euh, de toutes sortes. On a le devoir d'aller les aider, puis je veux dire un énorme merci à l'avance à tous ceux qui vont se joindre à euh, cette équipe. Donc, je termine en vous disant, il ne faut pas lâcher, on va s'en sortir ensemble. Merci. Maintenant,
8: en anglais.
3: Vincent, allô? Bonjour! Est-ce que tu as passé une belle fin de semaine?
8: Oui. oui? Autant qu'on peut.
3: As-tu pris une marche?
8: Oui. <rire> les marches fait froid, mais on met notre chuck.
3: Est-ce que le, le premier ministre Legault, euh, qui a enjoint les sages qui le peuvent. Euh à sortir d'or.
8: Oui, et je pense que euh, écoute, c'est vrai, tous ceux qui le peuvent, là, je pense que c'est déjà quand même le cas pour tous ceux qui le peuvent et qu'il euh, y en a malheureusement qui ont effectivement besoin d'aide, d'aide qui manque euh, dans les, les, les résidences et les euh, CHSLD. Nouveaux décès Mais, euh, quand même aujourd'hui, euh, quand même pas
3: mal.
8: 62 nouveaux décès, donc 939, on peut s'imaginer que demain, euh, on va s'approcher du 1000 là, euh, quand même rapidement. 19 319 cas, donc c'est encore presque 1000 cas ajoutés aujourd'hui. Hmm. 67 hospitalisations de plus. Le chiffre continue de monter quand même d'hospitalisation à 1169 et aux soins intensifs 15, donc euh, de, de 198 euh, euh, total donc, qui sont euh, aux, euh, hospitalisés aux soins intensifs. Ce que j'ai noté quand même particulier, c'est que François Legault avait une série de sympathies à donner en commençant. Le, sympathie au Néo-Écossais évidemment qui traverse oui. une, une des pires tragédies de l'histoire du, du pays. Sympathie pour les 62 évidemment, familles qui, qui perdent un de leurs proches de la COVID-19 depuis 24 heures. Et sympathie aux euh, à la famille de la préposée bénéficiaire bénéficiaires qui est décédée, le Victoria Salvan, euh, dans les, euh, en, en faisant son travail. Donc, on va aller à la période de questions et on revient avec plus de détails.
6: Le premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. Euh, Monsieur le premier ministre, vous, euh, vous invitez les gens, des, euh, en fait, le personnel euh, des milieux de santé des régions moins touchées euh, à donner un effort supplémentaire peut-être pour la région de Montréal là, qui est plus touchée. Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est prévu pour ces personnes-là, si jamais ils décident effectivement de répondre à votre appel? Est-ce qu'il y a des lieux euh, où ces gens-là peuvent loger? On dit souvent que ouais. le diable est dans les détails, là, ce que vous avez. Déjà, euh, amorcer euh, euh, une, une espèce de, 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 de structure là
2: pour faire en sorte que ces gens-là puissent être logés, euh, puissent oui. être… Euh... Oui, effectivement, on a prévu euh, des hôtels pour les loger. Donc, les gens, par exemple, des médecins, des infirmières de Québec qui viendraient travailler pour deux semaines à Montréal, on va euh, les loger euh, dans des hôtels. Donc, on est en train de refaire -re le tour, là, mais oui, on va s'occuper euh, euh, du logement. Et, euh, et comment ça se fait, M. Legault, que,
6: euh, on se rend compte aujourd'hui que notre système de santé est complètement, j'allais dire, désorganisé par ce qui se passe, là, parce qu'on est obligé d'arrêter de donner des soins dans les hôpitaux, prendre le personnel qui normalement est des hôpitaux, dans les CHSLD demander aux spécialistes de travailler dans les CHSLD, etc. Comment ça se fait qu'au fil des ans, on n'a on, on pas vu venir quelque chose d'aussi euh, important que ça. À savoir, il suffit qu'il y ait un événement, je comprends qu'il est majeur et c'est du jamais vu, mais tout le système de santé qu'on a monté depuis nombre d'années tombe comme un château de cartes. C'est un peu comme le jeu de Kerplunk, là, où tu montais une structure, puis tu enlevais une tige, puis tout s'effondrait. On a l'impression qu'on est là-dedans ce qu'on n'a pas été négligent avec l'administration de notre système de santé? Bon,
2: regardez. D'un côté, on a les résidences pour aînés. De l'autre côté, on a nos hôpitaux, OK? On avait déjà de la difficulté à attirer les gens à venir travailler dans nos résidences. Donc, on avait déjà, malgré les augmentations de budget, là, on n'arrivait pas à combler les postes dans les résidences parce que c'est très dur de travailler dans les résidences. Donc, de là, l'importance d'augmenter les salaires. Maintenant, on a à peu près 6 000 personnes, soit qui sont infectées ou qui ont peur d'être infectées, qui ne travaillent plus dans le réseau. Donc, à peu près 2 000 dans les résidences, 4 000 dans les hôpitaux. Pourquoi on est plus capable d'assumer dans les hôpitaux la situation? Parce qu'on a reporté les chirurgies, les activités qui n'étaient pas essentielles. Donc, on a des milliers de médecins spécialistes et les infirmières qui habituellement... Travail avec ces médecins spécialistes qui sont disponibles dans les hôpitaux. On n'a pas cette disponibilité-là dans les CHSLD. Donc, ce qu'on dit, c'est que depuis un mois, on a reporté toutes les chirurgies qui n'étaient pas urgentes dans les hôpitaux. Ça a libéré des lits au cas où on aurait eu besoin. Bon, on en avait 8 000, on en a besoin juste d'à peu près 1 000. Donc, là, il y a des gens qui sont disponibles. Des spécialistes, puis les infirmières qui travaillent avec les spécialistes qu'on est en train de redéployer dans les CHSLD. Puis pourquoi on n'a pas le même problème dans les hôpitaux Mais tout simplement parce qu'on a reporté des activités. Prochaine question,
8: Patrice Bergeron de la presse canadienne. Bonjour.
2: À
6: vous. Ensuite, une question d'une collègue. Vous avez fait allusion donc aux besoins en médecins et également au report d'activités urgentes. Mais il y a quand même des regroupements de médecins, notamment l'Association des cardiologues, des pneumologues, des anesthésistes, qui tiennent un autre discours, qui affirme que les restrictions actuelles mettent en péril la vie des patients. Et certains craignent qu'on sauve des vies pour en sacrifier d'autres. Que leur répondez-vous?
2: Ben, écoutez, je l'ai expliqué, là, puis bon, c'est facile de faire peur aux gens, là, mais ce qu'on dit, c'est que tout ce qui est urgent que ce soit les cardiologues ou que ce soit euh, les gens qui s'occupent euh, du cancer, qui s'occupent des maladies euh, graves, euh, ces personnes-là vont continuer de donner les traitements qui sont urgents. Donc, je comprends que ce n'est pas naturel d'aller travailler dans les CHSLD pour ces gens-là, mais c'est là qu'on a besoin d'eux autres.
3: Oui, si vous
1: me permettez, oui. M. le Premier ministre, on a 18 000 lits au Québec, là, en le secteur hospitalier. Il y en a à peu près 7 000 qui sont euh, libres actuellement parce qu'on a reporté les chirurgies électives. Donc, il y en a 12 000 qui sont occupés, là, par des patients dont on s'occupe. Alors ça, ce sont toutes les situations urgentes. Il y a les urgences, il y a tout le secteur, comme dit Monsieur le Premier ministre, euh, le secteur de l'oncologie, cancer, le secteur des, euh, de la cardiologie, euh, et on s'occupe de tout ce qui est urgent, et même semi-urgent. Alors, en fait, la situation demeure la même depuis le début, ce qu'on a annoncé de la crise, là. On ne change pas, là. Hein. Ce sont ces activités-là qu'il faut continuer dans le milieu hospitalier, mais on considère qu'il y a du personnel, des médecins, euh, qui sont inactifs ou qui sont libérés, parce qu'effectivement, à cause de, de ces, ces 6 000 lits, euh, ou 7 000, euh, parce que ça varie quand même un peu, euh, 7 000 lits euh, qui sont libérés et les chirurgies électives aussi. Mais moi, ce que je veux ajouter, là, par rapport à la question que vous posez, moi, je veux dire à la population, puis surtout aux patients, aux gens qui ont des maladies chroniques, aux gens qui ont un cancer ou qui ont des problèmes cardiaques, appelez votre médecin, appelez votre spécialiste. Il est là pour vous. Ceux-là ne vont pas s'en venir là, en CHSD. Il est là pour vous, parce que ce qu'on entend, c'est que les gens attendent, attendent trop pour appeler, attendent trop, peut-être même pour se rendre à l'urgence s'ils ont des douleurs, euh, potentiellement liées à un AVC, un euh, problème cardiaque. Moi, je dis aux gens, aujourd'hui, oui, on fait une opération dans les CHSD qui est nécessaire, qui est temporaire, mais ça ne touche pas tout ce qui est urgent tout ce qui est semi-urgent et qui peut devenir urgent, on a des équipes qui suivent ça de jour en jour, des équipes cliniques. Alors moi, je veux dire à la population, n'hésitez pas, appelez votre médecin, venez à l'urgence, appelez l'ambulance si vous avez besoin. N'hésitez pas. Maintenant.
3: Vincent, évidemment, il y a plusieurs affaires euh, là-dedans. La situation dans les CHSLD reste critique. Bon, on va revenir tantôt au fait qu'on demande euh, aux hôpitaux de s'en tenir euh, qu'à l'essentiel pour les deux prochaines semaines. D'ailleurs, j'aurai le Collège des médecins tout de suite euh, après notre analyse. Mais quand même, on s'attendait euh, à ce qu'il y ait un arrêté ministériel par rapport à une mobilisation des fonctionnaires, des employés de la fonction publique qui sont quand même au nombre de 70 000. On s'attendait à ce qu'il y en ait un certain nombre qui soit appelé, si on veut, à les prêter main forte dans les CHSLD, puis les résidences pour personnes âgées aussi.
8: Oui, et ça n'a pas été annoncé. Mais donc, oui, euh, est-ce est oui. est, on n'était peut-être pas prêt à faire cette annonce euh, encore? Mais euh, ce, qui, ce qui coulait dans les médias, effectivement, oui. c'est qu'on se prévoyait euh, donc, de, de déployer des, euh, des... En fait, faire un appel aux fonctionnaires. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu un courriel là, envoyé ce matin à euh, des fonctionnaires euh, leur demandant euh, donc, euh, volontairement de, de s'impliquer dans certaines spécialités, là, entre autres ceux qui s'occupent de l'hygiène, l'entretien. Donc,
3: manque encore 2000 personnes.
8: Euh, oui, manque 2000 personnes dans, les, euh, dans, dans, dans le réseau là, des... des CHSLD et des résidences. Donc, on verra, c'est le détail pour, pour les employés du, euh, du, du, du gouvernement. Euh, sinon, quand même, dans ce qui était intéressant là, concernant tout ça pour essayer d'éponger le, le, le manque de personnel en CHSLD, mmh. euh, il a parlé, euh, François Legault, avec Diane Franqueur euh, dans, les, euh, en fait, dans les derniers jours samedi euh, pour demander que les médecins spécialistes qui se présentent le fassent à temps plein. Là, donc, pas aller faire une petite saucette pour. Pas la carte. Euh, non, juste pour dire je l'ai fait là, quelques heures, puis après ça, je suis correct on demande donc que ce soit des gens temps plein pour pouvoir garder les équipes stables euh, augmenter l'efficacité donc apprendre à travailler ensemble alors on veut des gens qui vont rester là Mais pour quelques les semaines
3: aussi je pense ouais, c'est sûr c'est que
8: quelqu'un qui arrive deux heures un autre qui arrive un avant midi euh, le juste le mercredi je comprends que ça peut être compliqué euh, d'ailleurs c'est ce qui amène à parler des, des hôpitaux là. donc on va réduire encore la, euh, les, les, les euh, ce qui est non urgent dans les hôpitaux pour deux semaines question de libérer le plus possible d'effectifs qui pourront aller travailler en CHSLD, donc pour cette situation urgente. C'est euh, tellement
3: pas clair qu'est-ce qui est urgent ou pas. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent, parce que j'écrivais euh, vendredi, justement, là-dessus, sur des opérations, principalement en oncologie, qui ont été reportées. Et les gens qui ont le cancer, ils se font dire, euh, dans certains cas, on attend parce que c'est pas urgent, mais tu peux imaginer quand même que quand tu es atteint d'un cancer, même si c'est pas urgent, que tu te fais dire que ton opération peut attendre le niveau
8: d'anxiété c'est C'est sûr. Grimpe, sûr. Non, non, euh, je comprends que c'est très, très, très difficile d'attendre avec un cancer, euh, mais Là, ce sera comme on dit, les spécialistes dessus. qui vont décider de ce qui est euh, euh, ce qui est urgent ou ce qui ne l'est pas. là Il y a des conditions qui évoluent quand même très lentement. Euh, et euh, quand même un défi intéressant sur la liste, là, le jecontribue.ca
3: C'est très intéressant.
8: Oui, on avait dit qu'on <rire> allait la rééplucher. Parce qu'on avait plusieurs cas. Là, on dit, ma foi, ils ont juste pris, euh, quoi, il y avait 4700 ouais. personnes embauchées sur les 51 000. Euh, finalement, beaucoup de gens s'étaient inscrits plusieurs fois, même jusqu'à 10 fois.
3: Accroché le piton.
8: De sorte qu'on est passé de 50 000 à 19 000. Euh... Euh, donc là, on peut s'imaginer que sur 19 000 personnes, ben, qu'on en ait gardé 5 000 euh, dans, dans, avec quand même ça prend quand même quelques capacités. Ouais. Là. Euh, vérification pour les régions. Bon, on peut penser qu'on est dans un chiffre où euh, ça a un peu plus d'allure. Mais bon, on a quand même trouvé des milliers de personnes à rappeler dans le but d'aller trouver quelques personnes de plus qui iront euh, prêter main-forte. Entre autres, dans l'interrégion, région là, on a posé la question euh, euh, comment ça se passe. Là. Donc, on a été clair sur le fait que s'il y a euh, quelqu'un qui arrive, par exemple, de Québec à Montréal, il y aura un logement pour cette personne-là dans des hôtels à Montréal, euh, avec lesquels on s'entend, ce que les hôtels sont vides. Donc, il euh, n'y a veut pas de problème.
3: On veut certainement reprendre euh, le contrôle. D'ailleurs, le gouvernement, demain, qui va s'asseoir avec les différents syndicats pour trouver une façon d'augmenter le plus rapidement possible et de façon permanente. C'est ce qui a été... Euh, souligner le salaire des préposés aux bénéficiaires.
8: Oui, mais ça, on sait depuis le début, c'est un peu au, ça fait partie de la, des erreurs ouais. du gouvernement admise. Là. Mm -hmm. Alors sur le fait qu'on aurait dû euh, qu'on aurait dû augmenter davantage les préposés. On verra, les syndicats, euh, si euh, c'est une négociation facile ou pas.
3: Du côté de chez Justin Trudeau?
8: Oui, bien, Justin Trudeau a euh, fait tout son point de presse concernant, à part la période de questions, mais concernant la tragédie oui. euh, en Nouvelle-Écosse. Donc, euh, c'est la première fois qu'on n'entendait pas Justin Trudeau à, à arriver avec des nouvelles mesures ou euh, que des trucs concernant la, la, la pandémie actuelle. Alors, il a salué, évidemment, les, les, les néo-écossais qui sont frappés par cette tragédie. On peut écouter un extrait de son point de presse.
7: Aux grands-parents qui ont perdu un enfant, aux enfants qui ont perdu un parent aux voisins qui ont perdu des amis, mes pensées, et les pensées de tous les Canadiens, vous accompagnent. Une telle tragédie n'aurait jamais dû se produire. La violence n'a jamais sa place dans notre pays. Nous partageons votre deuil. Nous sommes de tout cœur avec vous alors que vous vivez des moments extrêmement douloureux.
8: Et euh, il annonce qu'il y aura une vigile virtuelle. Donc, maintenant, on peut pas se présenter là, soutenir, euh, non plus pour soutenir euh, ouais. les, les gens atteints par cette tragédie. Donc, vendredi, ce sera sur les réseaux sociaux pour ceux qui euh, veulent euh, donc appuyer les, euh, les, les, les familles des victimes. Alors que dans les questions, ben, le, ce qui était central aujourd'hui, mm. c'est la, 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 la réouverture du Parlement à Ottawa. Euh, on sait que ça c'était la querelle entre Justin Trudeau et Andrew Scheer sur combien de séances par semaine euh, je, je, les conservateurs en voulaient quatre, ils sont passés à deux. Euh, Justin Trudeau et les, 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 parties de, les autres partis d'opposition ont accepté une seule fois par semaine. Est-ce que c'est suffisant? Euh, on ne s'entendait pas là-dessus. Ce qui a amené euh, et françois Blanchette ce matin, à parler carrément de tataouinage. On oh. peut écouter ce, cet extrait qui, qui a fait réagir.
3: Un québécisme.
8: Les tataouinages de
2: parlementaires qui se parlent de parlementaires, entre parlementaires, sur le bébel de parlementaires, je pense que ça n'intéresse pas beaucoup le proverbial « vrai monde ». Et je vous ferai l'aveu que ça m'intéresse pas beaucoup non plus. »
3: On dire que je suis assez d'accord avec lui, oui. la poutine du gouvernement. Oui,
8: je... reste qu'effectivement, est-ce que c'est euh, -ce est trop demandé de dire on va se rejoindre deux fois en chambre par semaine à 37 élus, là, donc en version comme on, on a fait aujourd'hui, vu qu'on ne se s'est pas entendu? Est euh, est-ce que c'est vraiment risqué euh, dans le mesure où on s'entend que le, le, que le Parlement fonctionne, ça demeure un service essentiel, Bien sûr. en plus dans un gouvernement minoritaire. Est-ce qu'on devra
3: maintenir la distanciation sociale, assurément?
8: Bien, on le fait, d'ailleurs, ils sont oui. seulement 37, il de la place, la les grande. Alors, est-ce qu'on va s'entendre, du moins, la, la chambre rouvrait ce matin, les députés qui ont siégé à 11h ce matin.
3: – Merci, Vincent. On te retrouve
8: tantôt avec Marion. Merci, à tantôt.
3: Geneviève
1: Peterson, la seule effrontée qui sait se aimer.
3: Jusqu'à 15 vous écoutez Les Effrontés. Quel rôle devraient jouer les médecins dans la crise qui frappe les CHSLD et nos résidences pour personnes âgées? D'ailleurs, il ne faut plus dire personnes âgées ni vue. Il faut dire sage, selon le PM. Donc... Le premier ministre qui réitérait tantôt son appel aux médecins, euh, on leur demande de venir aider, de venir prêter main forte au personnel qui est manquant. Il manque encore 2000 personnes dans nos CHSLD, dans nos résidences. Je suis avec Maurice Godreau, président du Collège des médecins. Bonjour, Monsieur Godreau.
7: Bonjour, madame.
3: Écoutez, euh, on entendait tantôt François Legault réitérer sa demande par rapport à l'aide qui est attendue des médecins, des médecins spécialistes aussi. Vous, vous avez fait une sortie au Collège des médecins jeudi dernier où vous encouragiez, si on veut, vos médecins, plus que jamais d'ailleurs, à s'engager à prendre soin des personnes les plus vulnérables, à aller prêter main-forte dans les CHSLD, dans les résidences. Là, est-ce que l'appel a été entendu?
7: Ben, je pense que oui, si on considère qu'il y a plus de 2 000 personnes, 2 médecins euh, qui euh, se sont montrés disponibles pour euh, aller aider euh, dans les CHSLD. Ben, je, je pense que oui. Là, je ne sais pas si le chiffre a changé depuis, depuis ce temps-là, mais euh, si on parle de, de, de 2 000 médecins, mm. vous aurez compris qu'il y a plusieurs médecins qui actuellement sont au front et ils n'ont pas ces disponibilités-là. Par ailleurs, il y en a... Euh, qui euh, ont manifesté le désir d'aller aider, étant ayant démontré des possibilités, des disponibilités. Et euh, oui. Vous savez que nous, on a fait ça. On a fait, on a fait ça parce que notre autre professionnel, sa première mission, c'est de protéger le public. Et il nous apparaît que le, le public primordial à protéger, actuellement, mm. ce sont nos, nos personnes âgées hébergées. Euh, c'est pour ça qu'on a demandé à tous nos membres à faire toute tâche connexes de soins de santé, comme comme si on était en tant que guerre, finalement. Hein?
3: C'est ça. Bien, je le comprends bien, sauf qu'en même temps, euh, bon, euh, tantôt, euh, François Legault demandait quand même euh, aux médecins euh, de se présenter pour du temps plein parce que le temps partiel, pour plusieurs raisons, n'est pas adapté en ce moment. Là, ça fait du va-et-vient. Il faut que les équipes de travail puissent se coordonner et apprendre à travailler ensemble parce que quand même, en médecine, et on ne va pas se le cacher, une certaine hiérarchie. Hiérarchie, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais chacun fait ses tâches.
7: Ben, pour moi, c'est ça. Quand je dis tout le temps je connais de soins de santé, mm. où cela est requis, c'est-à-dire actuellement dans les CHZD, on peut parler à domicile, on peut parler à l'hôpital, évidemment. Euh, selon, selon mais il, faut, il faut que certains médecins euh, euh, large, quand même, communauté médicale doivent se montrer quand même disponibles pour ce qui est des traitements à vie hospitalier. Mais comme on le voit, là, il y en a quand même un bon nombre qui mm. sont disponibles pour aller euh, prêter main forte dans les CHSLD. Et euh, bien sûr, comme vous l'avez dit, euh, euh, il faut y aller en toute humilité. C'est ça aussi, euh, offrir notre contribution en toute humilité. C'est ça le message que euh, je voulais passer à la, la communauté médicale. Travailler de concert avec les équipes soignantes déjà en place
3: mmh. et
7: apprendre les uns des autres.
3: Ben, vous parlez. Euh... On est dans une
7: situation. On est dans une situation catastrophique, là. Comment, comment, comment la communauté médicale peut aider la terre, C'est ça le message, finalement.
3: Vous parlez d'humilité. Il y a beaucoup euh, de médecins spécialistes, d'infirmières de préposés aux bénéficiaires qui ont été un peu insultés euh, par la façon dont le premier ministre, a prime abord, a demandé de l'aide, suppliant les médecins spécialistes euh, entre guillemets, à, de s'abaisser à faire les tâches qui ne leur incombent pas habituellement. Euh, ça a été mal compris. Là. Je pense qu'il y a un message qui a été mal passé de la part du PM à ce niveau-là. Mais quand même, j'ai vu certains médecins qui ont apporté des bémols par rapport à cette fameuse aide. Ce n'est pas si évident que ça, selon eux, Selon eux, d'aller aider. Ils n'ont pas la formation nécessairement pour le faire, donner des douches, laver des patients. Euh, ce pas des affaires qu'ils font habituellement, ça.
7: Je suis persuadé que c'est n'est pas si évident que ça. Mais je suis persuadé qu'entre qu euh, professionnels, on peut mm. s'entraider et apprendre les uns les autres. Euh, et j'ai beaucoup insisté aussi sur euh, la nécessité de faire ça en collaboration avec les autres autres professionnels. Je pense qu'il y a d'autres autres professionnels qui sont prêts à embarquer euh, là-dedans également auxquels il faut faire appel. Et cela, ça, ça a été moins euh, moins, moins venu de la bouche de notre premier ministre là, par rapport à l'appel lancé à d'autres à d'autres professionnels de la santé également. Bon, je pense que tous ensemble. Euh, c'est pour ça que le, 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 la lettre d'opinion que je faisais parvenir ou le l'éditorial que je faisais parvenir au monde, mmh. euh, on l'a titré L'urgence d'agir ensemble. Donc c'est ensemble, avec nos diverses euh, compétences, euh, qu'il faut qu'il faut venir prêter main forte dans ce milieu euh, tout à fait euh, particulier au moment où on se parle.
3: Une des annonces importantes qui a été faite lors du point de presse de cet après-midi par le gouvernement Legault, c'est ce fameux deux semaines. Pendant les deux prochaines semaines, on va limiter les activités dans les hôpitaux à ce qui est urgent. Là, euh, ouais. bon, euh, du côté du gouvernement, il y a eu des questions des journalistes, il y a des, des personnes dans la population, des gens qui ont des cancers, qui sont inquiets, qui ont l'impression que leur état de santé euh, va en partir. Autrement dit, c'est qu'on est en train de déshabiller gens pour habiller pas le conchon choisit les vies qu'on va sauver.
7: Ben, je ne sais, sais pas si on va choisir les vies qu'on va sauver. Ça, euh, éthiquement parlant, c'est difficile. Là, pis, euh, euh, je ne dirais pas ça comme ça personnellement. Là, mais euh, euh, évidemment, euh, y, y, la situation est fort complexe, fort compliquée. Euh, on s'entendra tous là-dessus. Euh, et euh, choisir la bonne chose à faire, ce n'est pas si évident. Euh, je pense que de protéger encore une fois les milieux hospitaliers par rapport à, à une multitude de cas qui pourraient encore arriver, mmh. euh, c est, c est, à mon avis, c'est correct là, comme façon de faire. Euh, Mais qu'est-ce qui est, -ce est -ce savez, urgent, euh, M. Godot? On a, on a, on a, on a un capitaine, c'est le premier ministre, il nous demande d'aller aider ce milieu-là, il a pris une décision par rapport à cela, et moi je dis, euh, suivons, suivons la décision de notre capitaine.
3: Mais vous conviendrez quand même que pour une bonne partie de la population, eh, on a de la misère à comprendre qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui n'est pas urgent. Qu'est-ce qu qui est ok de retarder, Vous comme vous devez avoir bien une opinion là-dessus?
7: Ben, écoutez, je pense qu'on euh, s'entendra tous aussi qu'il y a des cas en attente de chirurgie, exemple, qui sont hum. urgents et semi-urgents. Et ça, il faut veiller à ce que ça soit fait. Euh,
3: Puis ça, on a bien euh, assuré, on a assuré la population que ce serait fait, Par là.
7: rapport à la population. Mmh.
3: Oui, c'est ça. OK. Quand on demande. Allez-y.
7: Non, non, euh, je vous écoutais.
3: Quand on demande à certains médecins euh, et membres du personnel de la santé de se déplacer dans la région de Montréal pour venir prêter main-forte parce que la crise majoritairement a lieu ici. C'est ici qu'on a le plus de morts. C'est ici que dans les CHCD, la situation, c'est le plus dégradé. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de médecins qui vont se déplacer? Parce que je comprends aussi, certains d'entre eux ont des familles. Ça ne doit pas être évident non plus. Là, certaines personnes aussi ont peur et avec raison de contracter la COVID-19. Il y a eu un premier médecin qui est décédé la semaine dernière de la maladie.
7: Ben, l'idée l'idée vraiment c'est le message envoyé par le, le, le collège, c'est vraiment de, de faire votre possible là, dans cette situation là d'aider le mieux que vous pouvez euh, je ne sais pas si le médecin qui est à, à Chicoutimi va se déplacer pour aller à Montréal ça je remets très fortement là euh, par rapport à faire en sorte là, de bien bien s'occuper de sa communauté également mais euh, de, de, de faire en sorte chacun comment on pourrait aider de meilleure façon hein.
3: Oui, une affaire que je comprends pas, euh, M. Godreau. En ce moment, on a euh, des gens dans l'armée qui vont être appelés, euh, qui sont dans les CHCD. Il y en a 65 qui sont là à date. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Par contre, euh, il y a des militaires en ce moment qui sont des travailleurs de la santé et dont les acquis ne sont pas reconnus au Québec. Ils n'ont pas euh, la licence en guillemets en pour pratiquer. On ne devrait pas faire un décret pour que ces gens-là puissent nous aider et qu'on ne se batte pas dans des affaires de licence et d'autorisation.
7: Bien là, moi, je préside un ordre professionnel dont la, 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 la responsabilité, c'est de protéger du public en s'assurant d'une médecine de qualité mmh. et euh, je n'ai pas participer à ces décisions-là. Là. Quand le premier ministre nous demande de faire notre possible pour aider, euh, moi, je dis à nos membres, allons-y, autant que faire ça que...
3: Très bien. Maurice Gaudreau, président du Collège des médecins, merci de nous avoir parlé.
2: Les plaisirs frontés.
1: avec Geneviève Peterson. Les
3: vrais enjeux, les vraies questions Vous écoutez
2: Les effrontés
3: manque encore 2000 personnes dans nos CHSLD, nos résidences pour personnes âgées. On dirait que je me résous pas à dire vieux sage avant de prendre une coupe de jour avant de m'acclimater. Mais il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui vraiment euh, se prêtent, se portent comme bénévoles et vont aider dans les CHSLD. C'est le cas de notre prochaine invitée, Marie-Michelle Funk. Marie-Michelle, qui est éducatrice à l'enfance en milieu familial, elle a travaillé comme bénévole dans un CHSLD en fin de semaine et elle a publié sur Facebook un très long statut où elle témoignait de son expérience. Et moi, quand, quand j'ai lu ça, ça m'a jeté à terre et j'ai eu envie de l'inviter. Bonjour, Marie-Michel. Bonjour. Écoutez, euh, bon, là, vous êtes allée aider dans un CHSCD, Je crois que c'était en fin de semaine, c'est ça? Exact. Bon, et, donc, c'était seulement deux jours. Votre mère, si je comprends bien, elle travaille dans ce chscd là Dans quel contexte là, vous êtes allée aider là-bas en particulier?
5: En fait, ma mère a donné son nom. Elle a travaillé okay. dans une clinique qui est maintenant fermée. Là. Puis elle a donné son nom pour euh, pour prêter main-forte, pour aider. Là, pour le contribue. Elle a été contactée dans les deux heures parce qu'il y avait mmh. tellement besoin. Elle a travaillé deux jours là-bas. Elle s'est rendue compte que c'était la folie. C'était la guerre. C'était <rire> incroyable. qu'elle a dit, elle me partageait ça. Puis moi, je ne pouvais pas rester chez nous. Là, je pensais qu'elle se faire rentrer pour t'aider. Euh, J'espère tout ce tu que... n'a pas de besoin de formation. Juste aider sans faire quoi que ce soit qui est réservé, là, mais juste pour qu'elle perde son temps avec des nésies alors qu'elle est formée et qu'elle peut faire des vrais actes. Alors, euh, je suis allée, puis comme de fait, qui accepte tous les bras qui, qui
3: peuvent. Là, okay, vous n'êtes euh... pas passée par le site là, dont parle le premier ministre François Legault, le, le fameux non, site où on avait je... 50 000 personnes. Euh, je contribue.
5: Non, je suis passée par ma mère qui m'a... Okay. puis J'étais bien à l'aise de le faire parce que si je me connais, là, je sais que je n'allais pas être un fardeau pour l'équipe, puis... Euh, que ça que ça allait bien se passer puis euh, effectivement si j'étais pas là il y, y avait
3: personne il <rire> y a personne ben c'est ça racontez-nous comment un ça s'est passé et deux ce que vous avez vu Marie Michel
5: en fait euh, on est arrivé on cherchait euh, la feuille d'affectation la feuille, la feuille de qui travaille où mm -hmm. Ma mère avait comme son expérience de deux jours. Puis tu sais, quand tu as déjà travaillé deux jours, tu es comme euh, un vétéran. Là, tout le monde se retourne vers toi pour les questions, alors que ça fait juste deux jours que tu es là, mais tu comme la plus ancienne.
3: Parce qu'il y a beaucoup fait de là, roulements ou il a... y a tellement personne personnes qu'ils ne savent plus vers qui se tourner?
5: Ben c'est que les gens tombent. Tous les, les employés euh, réguliers, on ouais. le COVID ils sont positifs, ils quittent. Et ils ne okay. peuvent pas travailler positif. Donc là, on cherchait... L'accueil pour savoir où est-ce qu'on travaillait, puis on cherchait une personne ressource qui est la coordonnatrice qu'on cherchait. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de coordonnatrice parce qu'elle était COVID, puis elle ne rentrait pas. Euh, après ça, on, on ça nous a pris 45 minutes avant que quelqu'un nous dise allez au sous-sol, ça va être le sous-sol que vous allez vous occuper. Donc là, c'est une infirmière, une préposée pour 40 patients. Faire la première tournée des médicaments, là, ça nous a pris comme quatre heures, alors que ce n'est pas supposé prendre quatre heures du tout. Là. Pourquoi? Parce Mais que vous ne quand... saviez
3: pas quoi faire
5: euh, à qui? Non, et quoi donner? tu es, es, es supposé de donner juste la médication là, quand tu es infirmière régulière, Puis moi j'étais là pour ac accompagner ma mère. Mais quand tu rentres dans une chambre avec une patiente, hmm. que sa culotte est pleine, tu ne peux pas la laisser là-dedans. Même hmm. si tu es infirmière régulière, puis que c'est ton travail, c'est de donner la médication, on, on, on est des humains, puis on a un cœur puis on s'imagine que c'est notre mère qui est dans le lit, et on ne peut pas la laisser dans son caca. Euh, des personnes en perte d'autonomie, qui ne sont pas capables là, de faire grand-chose, sont tous en mettant dans leur lit, on va les relever, on va les placer pour qu'il y ait un minimum de, de confort là-dedans. fait que tout est plus long parce qu'on se double de préposés et d'infirmière en même temps. Puis,
3: puis en même temps, vous ne savez pas où sont les choses.
5: Exact. Ma mère a, a, a rend compte okay, il manque des jaquettes, ici. le théâtre. Je suis, moi, je suis partie courailler, mais c'est grave, là, c'est des pas, là, ça me prend, tu sais, 20 minutes de revenir avec des jaquettes. Une chose, pas ma mère qui était obligée de faire ça, là, elle aurait perdu 20 minutes de soins Au moins, j'étais là pour, moi, juste courailler, puis moi, je, je de toute façon, je peux pas en donner des médicaments, c'est que mm. moi, je couraillais puis j'avais tu sais, mon démarche, retrouve je me retrouve dans une porte à code que j'ai pas le code, puis je peux pas y aller, puis là, je suis coincée, là, jusqu'à temps que quelqu'un me sauver, parce que, ils ne prennent même pas le temps de t'accueillir et de te donner le code des portes. Il n'y a, y a, y a personne pour t'accueillir. Ils sont juste comme... Ils éteignent des feux. Mais vous, avez fait, euh, fait, fait, euh, vous avez fait de, de allusion...
3: Vous avez fait allusion à, à la guerre. C'est comme si un peu... Euh, vous étiez dans une zone de guerre. C'est comme ça que vous êtes sentie?
5: Vraiment. Je, je me sentais comme si j'étais... Euh, un, un voyage humanitaire, c'est comme si j'étais euh, au Congo, ou, euh, je ne sais pas où, où est-ce que les gens font des voyages humanitaires. Que mais elle a bien a dit à, à la ministre face, McCann
3: de... euh, elle, quand elle a demandé au médecin oui. de venir aider la cause humanitaire, elle n'est pas ailleurs elle est ici chez nous au Québec Exactement. et vous, vous l'avez vu ça m'a parlé
5: beaucoup j'espère que ça parle aux autres aussi de dire comme, moi j'ai toujours eu ce rêve de faire un voyage humanitaire mais je, je l'ai fait ici mon voyage humanitaire, je pense
3: et là, bon, vous me parlez, euh, vous vous occupiez du sol avec votre mère. Il y avait une quarantaine de patients. Vous m'avez parlé euh, de patients qui qui étaient souillés, qui étaient dans leurs excréments. Mais dans quel état ils étaient ces patients-là Est-ce qu'ils vous parlaient Est-ce qu'ils étaient malades Comment ça c'était quoi
5: En fait, c'est des, des cas très lourds. C'est ouais. des gens qui ont peu ou pas d'autonomie, même en temps normal. Là. Euh, normalement, c'est les, les gens en place, c'est le personnel qui les habille, qui les amène à la salle de séjour, qui la ça leur permet d'avoir une espèce de, de routine où est-ce qu'ils se sentent bien malgré le fait qu'ils ne parlent pas vraiment puis qu'ils ne mangent pas tout seuls. Mmh. Euh, moi, je travaille avec les bébés normalement je les compare un peu à des bébés. Ils sont très, très vulnérables, très, très dépendants des adultes très d'eux. Mais là, il n'y a pas, pas d'adultes. Pour les aider, il n'y a pas de...
3: puis pour les nourrir aussi, ça se passe comment
5: Là, moi, j'ai eu à nourrir des patients. Normalement, c'est les préposés qui font ça, mais quand ils sont toutes seules pour les, les 40, ça ne peut pas vraiment. Ils font vite, ils font à moitié, mais là, mmh. j'ai pris ça à nourrir une patiente. pour la première fois que je faisais ça, mais bon, j'ai l'expérience avec les bébés, c'est un peu la même chose.
3: Puis les patients, ils s'en rendent compte, j'imagine, que n'y personne euh, qui, qui sont en... oh, oui. délaissés?
5: Ah oh, oui, oui, ils sont très, très anxieux Ceux qui parlent, parce qu'il y en a qui parlent quand même, mmh. ceux qui parlent, ils... Tu le vois, ils sont confus, ils ne savent pas quoi faire, ils répètent, ils cherchent leur, leur préposé d'habitude. Il y avait une madame qui l'avait écrite pour un papier. Quelqu'un l'avait écrit sur un papier pour elle parce qu'elle ne savait jamais son nom. Puis Elle me le montrait à chaque fois. Est-ce que tu veux vu ma préposée? Elle est où? a pris beaucoup de temps pour essayer de la rassurer, mais ça revient tout le temps parce que son, son état de bien-être est affecté. Elle n'est pas confiante, elle n'est pas bien. cette là
3: dans le cas des patients qui allaient mal, Marie-Michel, pour appeler leurs proches, parce qu'on le sait, là, il y a plusieurs personnes qui sont décédées dans les CHSLD récemment. Un seul et deux, sans qu'on ait le temps d'appeler leurs proches à mm temps. -hmm.
5: Ça, dans le fond, il euh, faut que tu communiques avec l'infirmière de soins. En tout cas, là où j'étais, c'était ça comme qu'il fallait mm -hmm. faire. Euh, C'est difficile mm -hmm. de les rejoindre. C'est difficile de trouver... Euh, ils sont pas dans leur bureau parce qu'ils sont déjà auprès de quelqu'un, mais euh, moi, je n'ai pas vu de personnes qui étaient des seules. Là, euh, je pense que c'était leur priorité numéro un, c'était pour les, les infirmières licenciées, les personnes mm. qui sont coordonnées des soins, c'est d'être là avec les gens qui étaient en famille, puis euh, les rassurer, leur parler, s'assurer que leur famille euh, était là avec eux.
3: Est-ce que vous êtes traumatisée de ce que vous avez vu euh, en fin de semaine? Euh, oui. <rire> Ça dépend à quel niveau. Là. Puis, je pense
5: pas que j'ai un choc post traumatique, là, mais mm. je, je, je suis ébranlée. J'avais besoin de le sortir. Puis, je, mon poste que j'ai fait pour Facebook, c'était pour me jeter le cœur et essayer de dormir. J'ai n'ai pas dormi la nuit entre samedi et dimanche parce que c'était trop, 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 trop d'informations. Moi, je suis une personne super sensible. Là, et ça me ruminait dans la tête. Il fallait que je, je, je crache cette boule-là que j'avais dans l'estomac. Ça a donné le post Facebook là, que j'ai conduit.
3: Est-ce que vous allez y retourner?
5: Euh, là, j'ai entendu que le, le soutien arrivait aujourd'hui. Okay. C'est une question, pas besoin de moi. Je pense pas que c'est moi la, la personne qui devrait prendre ça en charge. Je pense pas que c'est n'importe qui, qui qui a pas de formation. Si jamais ils reprennent le contrôle, tant mieux. Mais c'est encore la même chose, ça peut être une prochaine. J'espère que je vais retourner. Mais la semaine, je peux pas. Je peux m'occuper mon, mon enfant.
3: Marie-Michel euh, qui est allée prêter main-forte à sa mère euh, en fin de semaine dans un CHSLD. C'était où, ce CHSLD-là? je préfère pas le nom. Je comprends. Éducatrice à l'enfance, en temps normal, le milieu familial, mes mamans. Merci vraiment beaucoup pour ce que vous avez fait. C'est fort courageux et très, très apprécié. Merci beaucoup de nous avoir parlé. De notre côté, on se retrouve demain dès 13h. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau. À demain, tout le monde.